0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn trong bài viết Những cái chết vẫn chưa đủ để thức tỉnh cả một thế hệ Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Laurent Và chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Việc tự sát cũng chỉ là một hành động hèn nhát Trái tim tôi đã quặn thắt lại khi đọc được những bình luận trên của một tài khoản clone trên Facebook khi nói về việc các em học sinh tự sát. Tôi đã hỏi tại sao con người lại có thể máu lạnh đến thế. Tôi thấy người ta chà đạp lên động vật, hủy hoại thiên nhiên, nhưng đến cái chết của một sinh mạng cũng không đủ để làm họ rung động dù chỉ một giây hư. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về vụ việc đau thương của các em. Ban đầu, tôi không định viết gì. Vì sao thì tôi chẳng biết, chỉ là tôi không muốn viết về nó. Có lẽ là tôi không muốn nhắc đến những sự mất mát ấy. Nhưng có quá nhiều người lớn có tư tưởng rất lệch lạc về sự ra đi của các em học sinh. Có thể bài viết của tôi sẽ bị nhiều người lớn đánh giá là suy nghĩ còn non. Hay là chưa thấu sự đời, tôi cũng xin chấp nhận. Vì tôi chưa phải là người lớn, tôi chỉ là một thiếu niên 17 tuổi đang cố gắng hiểu người lớn mà thôi. Mọi thứ phải đến từ hai phía. Tôi thấy câu nói trên thật vô lý. Nếu con cái phải biết quan tâm cha mẹ thì mới được đòi hỏi Vậy những đứa trẻ sơ sinh có được ăn cháo và bù sữa hay không? Chúng đâu biết quan tâm tới cha mẹ Tôi ủng hộ việc con cái phải biết quan tâm đến cha mẹ Phải biết thấu hiểu cho cha mẹ Nhưng đó là khi đứa trẻ nhận được sự quan tâm từ cha mẹ trước Bọn trẻ sẽ không biết phải mở lòng với cha mẹ ra sao Phải tâm sự thế nào nếu cha mẹ không mở lòng trước Mối quan hệ này luôn là như vậy và sẽ mãi như vậy Chẳng đứa con nào thích tâm sự với một ông bố bà mẹ mang tư tưởng cổ hủ và áp đặt Tâm lý nhận thức và tư tưởng của trẻ ảnh hưởng rất nhiều bởi các bậc phụ huynh. Rất hiếm đứa trẻ nào ít bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của cha mẹ và hầu hết những đứa trẻ này thường ít dành thời gian ở cùng cha mẹ. Bởi tâm ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái là rất lớn, trẻ em có xu hướng tin những gì cha mẹ mình nói là đúng và những niềm tin này là gốc rễ cho tư tưởng của chúng sau này. Tôi hiểu cha mẹ có rất nhiều áp lực không kém gì con trẻ hay thậm chí là nhiều hơn. Nhưng hãy nhớ những đứa trẻ ấy còn non nớt lắm, sức khỏe của chúng có thể hơn bố mẹ mình ở độ tuổi trung niên, nhưng tâm lý sao có thể vững bằng. Cha mẹ chịu nhiều áp lực được thì không có nghĩa là con cái cũng phải chịu áp lực mới là sự công bằng. Trẻ con thời này yếu đuối hơn mình ngày xưa. Tôi thấy không ít phụ huynh có khẳng định như trên, thậm chí bố tôi cũng từng nói như vậy. Tôi cũng hiểu đây là một tư tưởng hệ lụy của thời bao cấp, khi mà đời sống vật chất khó khăn, ai cũng nghèo. Thời ấy, cái ưu tiên hàng đầu của họ là miếng cơm manh áo, nên kể cả có ai có bệnh tâm lý thì nó cũng không được ưu tiên chữa trị, hay thậm chí là còn chẳng được công nhận. Đối với họ, bệnh tật cứ phải là ung thư, tiểu đường, nhìn vào cơ thể cứ phải nằm một chỗ hay là phải đau đớn lắm mới là bệnh. Còn người ủ rũ, sống khép kín, ngày đêm mất ngủ, ăn không ngon, sống bơ phờ thì vẫn là khỏe mạnh chán. Nhưng bây giờ là thế kỷ 21 và xã hội Việt Nam không còn là bao cấp nữa. Chúng ta tiếp xúc với Internet và hàng loạt nguồn tin trong và ngoài nước mỗi ngày. Chẳng phải mỗi người lớn đọc sách báo mà trẻ em cũng đọc chẳng thiếu thứ gì. Từ truyện anime, trinh thám đến tiểu thuyết văn học. Nhiều thanh thiếu niên còn đọc cả sách về khoa học hay là chính trị, kinh tế và vì thế người lớn phải bước ra khỏi cái kỷ nguyên xưa cũ ấy và mở lòng với những tư tưởng mới. Ở cái thời buổi phát triển này, cái ăn cái mặc nó là cái thiết yếu và quá cơ bản của cuộc sống chứ không phải là điều đắt giá như trước đây nữa. Thế nên các bậc phụ huynh hãy thôi nói cái câu, bằng tuổi mày, tao vừa đi học, vừa phụ ông bà bán hàng từ sáng đến khuya vẫn đứng nhất lớp, bây giờ mày mỗi học cũng không xong. Sự so sánh quá kệch cỡm. Thời này có phải đến trường chỉ học để lấy tấm bằng học sinh giỏi, rồi, rồi đơn thuần đỗ vào một trường đại học tầm trung là dạng hiếm có khó tìm đâu. Trẻ con bây giờ còn thi để vào lớp 1, tụi cấp 2, cấp 3 học thêm tối ngày để lấy các chứng chỉ quốc tế như là IELTS, SAT, MOS. Sinh viên đua nhau học bổng từ các trường đại học top thế giới như là GX của Úc, Ivy League của Mỹ, ra trường thì tranh nhau bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Mọi thứ đều không hề dễ dàng mà cần sự đầu tư về thời gian, công sức, tiền bạc vô cùng lớn. Vì vậy mà áp lực của trẻ cũng tăng và nhờ điều kiện sống phát triển, người ta có cơ hội tìm hiểu hơn về những bệnh tâm lý mà trong đó căn bệnh trầm cảm là vô cùng nguy hiểm. Nhiều bạn trẻ bây giờ được chuẩn đoán là mắc chứng bệnh trầm cảm do tâm lý học phát triển hơn, chứ không phải là căn bệnh ấy bây giờ mới có. Đáng buồn thay, trong xã hội Ả Đông, những vấn đề về tâm lý vẫn bị xem nhẹ và bao gồm cả Việt Nam. Tự tử là sự lựa chọn của những kẻ yếu đuối, hèn nhát. Người lựa chọn tự tử chắc gì đã muốn chết, ai sinh ra mà không muốn hạnh phúc. Nhưng mỗi người một khác, tôi không nói tự tử là đúng, nhưng nếu tâm lý có vấn đề do những áp lực đè nén lâu ngày, Như trong tâm thư em đã viết thì suy nghĩ của họ khác lắm. Những người như vậy có xu hướng nghĩ mọi điều khá tiêu cực và bạn không thể nói mồm rằng là nếu bạn nghĩ tiêu cực, bạn phải dừng việc đó lại là nghĩ tích cực hơn. Giống như việc nói với một người bị què, hãy đứng lên để đi vì nó dễ mà, ai cũng làm được. Tự tử đôi khi chỉ là một cách để giải thoát cho bản thân khỏi cuộc sống bức bối thôi. Nếu sống một cuộc sống không được là chính mình, Sống trong áp lực, đè nén, liệu sự sống ấy có giá trị hay không hay chỉ là sự tồn tại đơn thuần? Bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh ấy để nói một cách có tình người với một người đã ra đi. Nền tảng mạng xã hội chia sẻ nội dung và thảo luận sôi nổi nhất Việt Nam, cùng Sparkroom trở nên hiểu biết, thấu cảm và trưởng thành. Đọc, viết và thảo luận ngay trên phiên bản mobile. Có nhiều cách để giải thoát, sao phải chọn tự tử? Bỏ nhà ra đi không phải là dễ hơn sao, cất công nuôi một đứa con mà không được trả ơn. Nhiều người cho rằng bỏ nhà ra đi thì hay ho hơn là tự tử. Lố bịch thật, ngày bé, tôi từng nghĩ sống trên đời này, cái chết là điều đáng sợ nhất. Ta làm mọi thứ để đảm bảo sự sống và né tránh cái chết. Lớn lên tôi mới hiểu, có nhiều điều đáng sợ hơn cả cái chết. Trong sự tra tấn về thể xác hay tinh thần trong khoảng thời gian dài, đến khi con người không còn sợ hãi trước cái chết nữa và chủ động tìm kiếm đến nó. Khi cuộc sống mà họ cho rằng không có ý nghĩa nữa thì đi đâu cũng vậy. Không còn tìm thấy lý tưởng của cuộc đời, trái tim của họ không còn dạo rực trước ánh bình minh thì sống là vô nghĩa. Cái chết ấy còn có giá trị hơn vì nó giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian mà họ đã mắc kẹt. Tôi thấy đây chính là hình ảnh của nhân vật chí phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà Văn Nam Cao. Anh tìm đến cái chết để giải thoát cho chính bản thân như một cách để chấm dứt chuỗi bi kịch của đời mình. Ở năm 1941 mà nhà văn Nam Cao đã có tư tưởng rất hiện đại về đời, về nguyên nhân đằng sau hành động tự sát là sự giải thoát. Thế nhưng ở năm 2022, nhiều bậc trí thức vẫn mắc kẹt trong cái suy nghĩ lỗi thời. Sự ra đi của các em học sinh, tôi lấy làm tiếc cho số phận các em, tiếc cho cả cha mẹ và gia đình các em vì sự mất mát to lớn của những người ruột thịt. Nhưng có những kẻ khóc mướn đau thuê một cách đáng khinh đến lạ. Tôi không biết những người viết ra những câu bình luận trên có con hay không, tôi chỉ mong đứa trẻ không phải nghe những lời nói ấy. Tôi cũng không biết sau khi viết những câu đó, người đó ăn ngon ngủ ngon không. Nhưng tôi đọc, tôi phát ớn, ớn về tư tưởng đạo đức và về trình độ hiểu biết của người đó. Từ bao giờ sự tồn tại của một con người lại ảnh hưởng đến hiệu ứng nhà kính hay là hiện tượng biến đổi khí hậu ở nhiều khu vực vậy? Chưa kể, các em ấy mới chỉ 15-17 tuổi. Còn tôi không hiểu những người lớn cho rằng họ sống có nghĩa, còn các em ấy là vô nghĩa, chỉ vì họ không tự tử trên lan can nhà họ, họ vượt qua bao nhiêu khó khăn bằng tinh thần thép. Đã có giải pháp nào cho nạn đói ở châu Phi, hiện tượng nóng lên toàn cầu và giảm ô nhiễm môi trường chưa nhỉ? Tôi càng không hiểu cái về sau của bình luận trên, làm sao mà tự tử lại không biết ơn vậy? Người lớn biết trách lũ trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ, nhưng quên mất nhìn lại bản thân họ là người trưởng thành, phát triển toàn diện lại giàu kinh nghiệm nhưng vẫn mắc rất nhiều sai lầm trong việc giáo dục con cái. Tôi không trách họ mắc sai lầm, ai cũng là lần đầu làm người lớn cả. Bố mẹ cũng là lần đầu làm bố mẹ, tôi trách những người lớn, nhưng không lớn chút nào. Tranh né lỗi lầm và đổ lỗi cho những bạn trẻ đang sống trong sự bức bối ấy. Tôi không biết rằng cha mẹ sinh con lại chỉ vì mong muốn chúng bao đáp và nuôi dưỡng khi họ về già đấy. Con cái có trách nhiệm hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ là đúng, nhưng hãy xếp về cái lý trước cái tình một chút con người sinh con đẻ cái trước hết là để tiếp tục sự tồn tại của loài người, sau đó mới đến tình cảm gia đình. Khi cha mẹ yêu thương nhau, họ muốn xây dựng vun đắp một gia đình hạnh phúc. Họ muốn có một đứa trẻ để tượng trưng cho sự gắn kết đôi bên cũng như vun vén cho tổ ấm của mình. Nhiều cha mẹ thật hạnh phúc khi có con cái luôn yêu thương và chăm sóc cho họ khi già cả, nhưng cũng tiếc cho nhiều bậc phụ huynh không được như vậy. Chẳng đứa trẻ nào đòi được sinh ra cả, nhưng bố mẹ vẫn có quyền quyết định sinh con và nuôi con như thế nào. Vậy, Những đứa con không biết ơn cha mẹ có đáng trách không? Có, đáng trách chứ. Nhưng biết làm sao, vì con cái sinh ra vốn không phải là cái cần câu cơm của cha mẹ khi về già. Về mặt tư tưởng, những người đã làm cha làm mẹ hay là sắp có con cái, tốt nhất đừng bao giờ nghĩ như vậy. Những bạn trẻ tự sát kia thì sao? Chúng có đáng trách không? Tôi e là có, vì chúng để lại vết thương đau đớn nhất trong lòng của những người yêu chúng nhất. Những gia đình ấy, họ mất đi máu mủ của họ, chứ không phải là mất đi cái cần câu cơm như những kẻ mạnh miệng, chẳng chịu mầy mò tìm hiểu gì, luôn thao thao bất tuyệt dưới những nút comment trên Facebook. Cái mạng xã hội gần như có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam, phần lớn, gia trẻ đều tiếp xúc với các tin tức từ Facebook. Sống, trước hết là vì thân mình, sau đó mới đến những người xung quanh. Sống đã không được là chính mình, nhiều áp lực quá lớn ở độ tuổi quá nhỏ. Tôi không dám chắc chắn, nhưng sống mà cuộc sống chẳng có giá trị gì thì cái chết không quá đáng sợ đâu. Vậy nên nếu em đã thấy bức bối đến mức không thể sống vì bản thân và lựa chọn ra đi, thì đó cũng không phải là một điều gì đó quá ích kỷ hay là bồng bột. Những đứa trẻ mang áp lực ra dọa cha mẹ Không thể phủ nhận là sau sự ra đi của những bạn trẻ trung học, nhiều đứa con lấy đó làm cái cớ để dọa cha mẹ nhằm giảm tải áp lực học hành. Cũng phải thôi, những đứa trẻ ấy không phù hợp với việc học hành và nhân cơ hội này, các ông bố bà mẹ hãy cho chúng nói lên cái điều mà chúng muốn đi. Còn với những đứa trẻ thực sự muốn học, chẳng cái gì cản được chúng đâu. Mặc dù việc học chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi là một đứa thích học lắm, không quá chăm chỉ nhưng xem việc học là quan trọng và học có giờ rất chuẩn chỉnh lắm. Dù vậy, tôi vẫn ủng hộ nhiều người bỏ học nếu sắp thấy việc học không quan trọng quá đối với họ. Bây giờ có nhiều việc làm hơn, nhiều ngành nghề hơn, Không học đại học cũng có thể làm được đầu bếp, youtuber, tiktoker mà thu nhập vẫn cao, ổn định miễn là họ thực sự phù hợp mà thôi. Các bậc phụ huynh nên nghĩ thoáng hơn về vấn đề học tập và quan điểm về việc học để tránh những mất mát về sau. Kết, lỗi của ai? Cuối cùng bài viết tôi chỉ muốn phê phán những người có tư tưởng sai lệch về vấn đề tự sát của những thiếu niên này. Tôi không trách các em sai hay là cha mẹ các em sai, họ đều là nạn nhân, nạn nhân của tư tưởng cổ hủ trong xã hội cũ. Nạn nhân của vấn đề thành tích, giáo dục cần có những bước tiến mới hơn và hiệu quả hơn. Vấn đề cấp thiết không phải là phương thức thi hay là chương trình học nữa, mà là tư tưởng của những người làm giáo dục, những người thầy cô phải thay đổi để từng ngày xóa bỏ vấn nạn thành tích. Và đó cũng là phần kết của bài viết ngày hôm nay. Các bạn đồng tình hay không đồng tình với bài viết này, hãy cho bọn mình biết quan điểm của các bạn ở dưới phần comment. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spyroom Còn mình là PinkDot See ya